0: Kryminatorium Ostatnio ktoś mnie zapytał, kiedy zacząłem interesować się taką tematyką. Czy pamiętam może jakiś przełomowy moment, który wciągnął mnie w świat tych mrocznych, kryminalnych opowieści? Pomimo tego, że obecnie chyba najbardziej ciekawią mnie sprawy z okresu PRL i takim historiom poświęcam też najwięcej uwagi, to chyba największy niepokój wzbudzają u mnie historie z końcówki lat 90. To był okres, kiedy byłem dzieckiem. Kiedy oglądałem programy kryminalne w telewizji i bałem się, że ci wszyscy źli przestępcy, którzy dokonali strasznych czynów i nie zostali schwytani, pewnego dnia zapukają także do drzwi mojego mieszkania. Takie miałem obawy jako dziecko. Teraz z tego wyrosłem, ale te sprawy z przełomu wieku wciąż siedzą mi w głowie i podświadomie takich historii chyba najbardziej się boję. Podobno, Panie nie jest stąd. Jakie to ma znaczenie? Kolosalne. A dlaczego o tym mówię? Jestem świeżo po seansie serialu Royst 97 na Netflixie. Jak wskazuje sam tytuł, akcja historii rozgrywa się właśnie pod koniec lat 90. Według słownika, Royst oznacza miejsce bagniste. Słowo z tytułu idealnie więc pasuje do fabuły tej produkcji. W roku 1997 Polska wciąż kształtowała się jeszcze po zmianach ustrojowych. Była korupcja, dochodziło do brutalnych porwań dla okupu, dużą rolę odgrywała mafia oraz skorumpowane służby. Poza tym akcja serialu rozgrywa się zaraz po wielkiej powodzi, która nawiedziła nasz kraj w 97 roku. Ciężkie czas. Równolegle do wydarzeń z tych pełnych chaosu lat 90. w serialu widzimy także sceny, które miały miejsce pod koniec II wojny światowej. Te dwie epoki przenikają się przez cały serial. Połączenie dwóch czasowych linii narracyjnych to zawsze duże wyzwanie. Według mnie tutaj się to udało. W Rojście 97 pojawia się też wątek opowieści o ziemiach odzyskanych na zachodzie Polski. O tym, jak wydarzenia z przeszłości wpłynęły na niektórych z naszych serialowych bohaterów. A możecie mi wierzyć, że praktycznie każda z głównych postaci serialu ma swoje grzechy na sumieniu i razem z bohaterami zastanawiamy się, w jaki sposób te winy można jeszcze odkupić. Cała historia opowiedziana w Rojście 97, cała ta intryga kryminalna wpleciona w fabułę, gra aktorska, jak i ogólny klimat tej opowieści zrobiły na mnie duże wrażenie. A po seansie, szczególnie w pamięci utkwiło mi niewiarygodne wręcz odwzorowanie lat 90. Cofnąłem się w czasie. Autentycznie. Muzyka, ubiór, rekwizyty, te kasety wideo, wkręcające się taśmy w magnetofon. Każdy element scenografii, każda scena w tym serialu to kwintesencja końcówki lat 90. I jeszcze do tego ten motyw dziennikarskiego śledztwa, który zawsze w filmach i w serialach bardzo mi się podobał. Nieustępliwym dziennikarzem jest oczywiście redaktor naczelny lokalnej gazety, Piotr Zarzycki, grany przez Dawida Ogrodnika. Ta kryminalna intryga, dziennikarskie śledztwo, podróż w czasie do dwóch epok, te problemy społeczne i psychologiczne, na które zwrócono uwagę w serialu, to wszystko w połączeniu sprawiło, że sporo na ten temat myślałem po seansie. Natchniony tym serialowym obrazem lat dziewięćdziesiątych zacząłem przeglądać niewyjaśnione historie z tego okresu. Sprawdzałem o czym wtedy pisała prasa. Jakich tematów chwytał się Michał Fajbusiewicz w swoim programie? W ten sposób przypomniałem sobie o pewnej historii. Chodzi o zabójstwo dróżniczki Małgorzaty Żarnowskiej. To właśnie sprawa, o której za chwilę opowiem. Skontaktowałem się z redaktorem serwisu Zbrodnie z Archiwum X, Adamem Kwietniem. Adam, trochę jak serialowy duet Wany czy Zarzycki, Także przed laty prowadził swoje małe dziennikarskie śledztwo. Zapoznał się z aktami, pojechał na miejsca związane ze sprawą, a także porozmawiał z bliskimi
1: ofiary. Interesuję się historiami kryminalnymi w ogóle, odkąd pamiętam od, od, od dzieciństwa, ale zwłaszcza interesuję się historiami niewyjaśnionymi, a to dlatego, że w przeciwieństwie do historii wyjaśnionych, one mają jakąś taką otoczkę, czy aurę, czy klimat tajemniczości. Wnosi się nad nim jakiś taki znak zapytania, który wciąż oczekuje na, na odpowiedź. Skłania do zastanowienia się, prawda? Człowiek wtedy myśli, co się mogło stać, kto to mógł zrobić. Dlatego między innymi moją uwagę przykuła sprawa zabójstwa Małgorzaty Żarnowskiej, ponieważ jest niewyjaśniona. Dokładnie rzecz biorąc, w roku 2018 postanowiłem zainteresować się sprawą nieco bliżej. Postanowiłem sporządzić jakąś publikację do portalu zbrodnie z archiwum X na temat tego zabójstwa. Ważny był też czynnik geograficzny. Tak się składa, że mieszkam w tym samym województwie, w którym mieszkała i została zamordowana Małgorzata
0: w tym odcinku cofniemy się więc do końcówki lat 90., a dokładniej do roku 99 i przedstawimy okoliczności sprawy, którą kiedyś dokładnie przeanalizował mój dzisiejszy gość. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Miejscem akcji dla naszej historii jest miejscowość Czerwionka Leszczyny. To miasteczko liczące około 30 tysięcy osób. Znajduje się jakieś 30 kilometrów na południowy zachód od Katowic, w województwie śląskim. Tam, razem z mężem i małym synkiem, mieszkała 25-letnia Małgorzata. Kobieta pracowała w nastawniach kolejowych niedaleko kopalni Dębieńsko. Była drużniczką. Do jej obowiązków należało więc kontrolowanie bezpieczeństwa na trasie kolejowej oraz zapisywanie godzin przejeżdżających pociągów. Czasami pracowała w ciągu dnia, a czasami nocą. Zazwyczaj pracowała w innej nastawnie, a do budynku oznaczonego symbolem KD1 poszła wyjątkowo w zastępstwie koleżanki. Małgorzata w nastawni zazwyczaj była sama, zamknięta od środka. Wcześniej nie dochodziło na tym terenie do niebezpiecznych sytuacji. W noc 26 na 27 października kobieta miała nocną zmianę. Do nastawni przyszła przed 22. Jej zmiana miała trwać do 6 rano. Weszła do wnętrza parterowego budynku, po czym zamknęła za sobą drzwi na klucz. To było jednym z jej obowiązków. Zapis o zamknięciu drzwi na klucz znajdował się w regulaminie. Kobieta wiedziała, że do środka nie może wpuszczać nikogo. Później przystąpiła do standardowych obowiązków. O 21.46 w książce pracy zamieściła pierwszy wpis dotyczący przejeżdżającego pociągu. Później podobnych wpisów było jeszcze kilka. Następne godziny mijały jej spokojnie. Dopiero około drugiej w nocy
1: wydarzyło się coś dziwnego. Feralnej nocy z 26 na 27 października 99 pracował tam m.in. laborant Tomasz. Kilkukrotnie przechodził on obok budynku dróżniczki, bu czyli budynku oznaczonego symbolem KD1. Przechodził obok tego y, budynku, ponieważ budynek ten znajdował się, nadal się znajduje, na drodze prowadzącej z laboratorium do suszarni, gdzie laborant pobierał kolejne porcje tak zwanego flotu węglowego do dalszej analizy. I zdarzyła się ciekawa rzecz, około godziny 1.45, 2.00 w nocy, przechodząc obok budynku KD-1, zauważył stojącą na zewnątrz tego budynku kobietę, pracownicę. Teoretycznie kobieta
0: nie mogła wychodzić z budynku. Według regulaminu mogła otwierać drzwi na zewnątrz tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak wyjście do toalety po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez telefon lub wyjście po węgiel na opał albo w innych alarmowych sytuacjach. Laborant widząc Małgorzatę przed wejściem zapytał co się stało. Ona odpowiedziała, ktoś mi klupie
1: w okno. Wejście do budynku KD-1 jest ogrodzone barierką. Małgorzata wychylała się przez tę barierkę i za rogu wypatrywała kogoś lub czegoś na terenie położonym za budynkiem KD-1. Według laboranta wyglądało to tak, jakby Małgorzata sprawdzała, kto i dlaczego pukał jej w okno. Budynek KD-1 ma kilka okien ze wszystkich stron ale w tym momencie chodziło oczywiście o to, najmniejsze okno położone na tylnej ścianie budynku. I kiedy laborant odwrócił wzrok w tę samą stronę, co Małgorzata zauważył w, z jakiejś odległości, postać sylwetkę, ciemną sylwetkę mężczyzny odwróconego plecami. Nawet powiedział coś do Małgorzaty na temat tego mężczyzny, ale Małgorzata w tym momencie już nic nie odpowiadała. Laborant więcej się tym widokiem nie zainteresował, bo myślał, że być może to jest ktoś z pracowników kopalni albo ktoś z pracowników ochrony, którzy na notabene o tej porze już nie przebywali na terenie kopalni, ale laborant widocznie o tym nie wiedział. Małgorzata
0: nie sprawiała wrażenia wystraszonej, zachowywała się normalnie. Według świadka wyglądała co najwyżej na zaspaną, mogła więc chwilę wcześniej uciąć sobie drzemkę, z której coś lub ktoś ją wybudził. Może był to ten tajemniczy osobnik, który, jak sama powiedziała, klupał jej w okno.
1: Jeśli tak było w istocie, to drzemka ta musiała być krótka, gdyż w książce następnej istnieje zapisek Małgorzaty naniesiony o godzinie 1.38. A mówimy o sytuacji z okolic godziny 1.45, 2. Pozostaje zatem pytanie, kim był mężczyzna stojący nieopodal budynku KD-1 w ciemnościach? Czy był to zabójca? Oczywiście stuprocentowej pewności nie mamy. Moim zdaniem zabójcą był mężczyzna, który stukał w okna. Ale czy to był ten sam człowiek, którego widział laborant Takiej pewności oczywiście nie mamy. Możliwe, że tak.
0: Kobieta w chwili przejazdu pociągu o 20.29, bo taki zapis znajdował się w książce w nastawni, rozmawiała jeszcze z kierownikiem zmiany, który tak jak miał w zwyczaju, robił wtedy obchód. Drużniczka nie wyszła przed budynek. Zamienili jedynie kilka słów przez otwarte okno. Kierownik zapytał, czy wszystko ok. Kobieta odpowiedziała, że tak. W jej zachowaniu nie było oznak niepokoju czy strachu Nie wspomniała również o tym, że jakiś czas wcześniej Ktoś pukał do jej okna Niestety te informacje zostawiła dla siebie Gdyby było inaczej, gdyby opowiedziała o swoich Ewentualnych obawach, jeżeli takie w ogóle miała To kierownik swój obchód przeprowadziłby zapewne Ze szczególną czujnością Może tej tragedii udałoby się uniknąć Niestety, teraz możemy już tylko gdybać. Dzięki temu, że ostatni wpis o przejeżdżającym pociągu Małgorzata zapisała o 2.29, jesteśmy w stanie z całkiem dużą dokładnością oszacować, kiedy najprawdopodobniej doszło do ataku. 45 minut później kobieta nie odezwała się już na próbę połączenia od obsługi pociągu. Mamy więc pewność, że do zbrodni doszło między drugą 29, bo wtedy pojawił się ostatni zapis, a trzecią 15, bo wtedy drużniczka nie odpowiadała już na kontakt. Czy zmęczona nocną pracą zasnęła? Czy wyszła z nastawni? A może był to tylko problem z łącznością? Takie pytania zadawały sobie osoby, których
1: zaniepokoiła nieobecność kobiety w budynku. Na tym wieść kierownik zmiany polecił dyżurnemu ruchu udać się do KD-1 i sprawdzić na miejscu, co tam się dzieje. Dyżurny ruchu przyszedł do KD-1, wszedł do środka i rzeczywiście potwierdził, że w budynku nie ma Małgorzaty. Kierownik polecił w takim razie zamknąć budynek, a klucze odnieść do CWD-1. Do godziny 5.20 nastawnia była sprawdzana jeszcze kilkakrotnie, ale z śladu po małgorzacie nadal nie było żadnego. I wtedy też pojawiły się pierwsze podejrzenia, że kobiecie mogło przytrafić się coś złego. Rozpoczęto zatem przeszukania terenu wokół, wokół budynku, a gdy i one nie dały rezultatu, zorganizowano znacznie większą grupę poszukiwawczą.
0: Na uwagę zasługuje również fakt, że ten laborant, o którym już wspominaliśmy, tej samej nocy, o 3.20, na schodach budynku na stawni KD-1 ponownie
1: zobaczył jakąś postać. Laborant widział jeszcze kogoś, jakąś postać, stojącą na schodkach budynku kd 1 o godzinie 3.20, ale widział tę postać z dosyć dużej odległości w ciemnościach, z odległości około 50 metrów i nie był później w stanie stwierdzić... To, to była za postać. Czy to była Małgorzata, czy, czy ktoś inny, czy kobieta, czy mężczyzna. Nie wiedział. Około godziny 3.45, a więc mniej więcej dwie godziny po rozmowie z Małgorzatą, laborant poszedł po kolejną porcję flotu węglowego do analizy. I kiedy przechodził obok budynku KD-1, zauważył lekko uchylone drzwi do tego budynku. Kobiety już nie widział. Wewnątrz budynku panowały ciemności. Laborant poszedł do suszarni. Po chwili wracał tą samą drogą. I zastał taki sam widok, lekko uchylone drzwi, ciemność i żywego ducha w okolicy.
0: Poszukiwania trwały jeszcze przez kilka godzin, ale zarówno w pomieszczeniu, jak i poza nim nie odkryto żadnych śladów, które mogłyby pomóc w odpowiedzi na pytanie, gdzie jest kobieta, co się z nią stało i co najważniejsze, czy jest bezpieczna. Dopiero około siódmej nad ranem, w odległości około 70 metrów od nastawni, odnaleziono ciało. Kobieta została zamordowana. Na miejsce oczywiście od razu wezwano służby. Nie mamy właściwie stuprocentowej pewności, że ten mężczyzna, który pukał w okno budynku około drugiej w nocy, to późniejszy zabójca. Oczywiście wiele na to wskazuje, ale teoretycznie mógł to być tylko zbieg okoliczności. Fakt jest jednak taki, że na drzwiach nastawni nie znaleziono śladów świadczących o włamaniu. Czy kobieta wpuściła swojego oprawcę do środka dobrowolnie? Może on skorzystał z okazji, gdy ta wyszła na chwilę na zewnątrz, aby się przewietrzyć? Może użył podstępu? To jedno z najważniejszych pytań w tym śledztwie.
1: Profiler policyjny sporządził portret psychologiczny zabójcy Małgorzaty Żarnowskiej i z profilu tego wynika, że napastnik i ofiara nie znali się. Mogli się znać co najwyżej, jak to mówią, z widzenia. Przeczyłoby to tezie, dosyć często spotykanej na różnego rodzaju forach internetowych, że Małgorzatę zamordował ktoś z jej znajomych. No bo skoro ona otworzyła te drzwi dobrowolnie, śladów włamania nie było, no to widocznie zaatakował ją któryś z jej znajomych. A jak było naprawdę, tego, tego nie wiemy, Małgorzata mogła przecież te drzwi otworzyć z różnych powodów, na przykład pod pretekstem, jakimś wymyślonym pretekstem sytuacji alarmowej, a mogło być też tak, że to stukanie do okna było uporczywe, powtarzające się i ona po raz kolejny wyszła na zewnątrz, żeby sprawdzić, co się dzieje. Sprawca ataku bardzo dobrze zdawał sobie sprawę, że w każdej chwili może zostać nakryty na gorącym uczynku, przez osoby postronne. Postanowił więc wynieść czy wywlec ciało Małgorzaty w miejsce ustronne. Małgorzata jeszcze żyła, kiedy przeciągał ją do położonych kilkadziesiąt metrów dalej ruin starego Silosu. Później na tej trasie znaleziono m.in. spinkę do włosów Małgorzaty. W ruinach Silosu napastnik obnażył Małgorzatę. Pobił ją brutalnie, zgwałcił. W wyniku odniesionych obrażeń Małgorzata zmarła na miejscu. Po zabójstwie sprawca usiłował ubrać ciało Małgorzaty, ale w pewnym momencie zaniechał tej czynności i porzucił ciało półnagie. Być może został przez kogoś lub przez coś spłoszony.
0: Kobieta nie miała żadnych wrogów. Od razu wykluczono jakikolwiek rodzaj zemst. To była zbrodnia na tle seksualnym. Sprawca zgwałcił swoją ofiarę, która prawdopodobnie była już wtedy nieprzytomna, a może nawet już nie żyła. Zmarła na skutek silnych uderzeń, jej wewnętrzne organy nie wytrzymały siły z jaką atakował sprawca Po ataku napastnik ściągnął z palca kobiety obrączkę, zabrał jej torebkę i odszedł Część skradzionych rzeczy wyrzucił po drodze, gdy oddalał się z miejsca zdarzenia Ale niektóre ze skradzionych przedmiotów nigdy nie zostały odnalezione Wśród nich są m.in. obrączka, dowód osobisty, klucze do mieszkania, czyli te przedmioty, które miały dla zaatakowanej kobiety szczególną wartość. Może bezkarny zabójca albo ktoś z jego najbliższego otoczenia wciąż posiada te rzeczy. Może któryś z tych przedmiotów jest nawet pewnego rodzaju trofeum dla napastnika czymś na wzór pamiątki, która pozwalała przywołać wspomnienia z tej październikowej nocy? Z historii kryminologii wiemy, że takie sytuacje często się przecież zdarzały. Niektórzy ze sprawców kolekcjonowali rzeczy należące do swoich ofiar, i niejednokrotnie takie przedmioty okazywały się ważnym dowodem w sprawie.
1: Profiler. Uważa, że jest to mężczyzna o bardzo silnej odporności na sytuacje stresowe. Przytoczę może najciekawsze fragmenty portretu psychologicznego. Sprawca był w przedziale wiekowym od 20 do 35 lat, a zatem dzisiaj ma od 40 do 55 lat, mniej więcej. Posiada średnią, a nawet niską inteligencję i niski poziom wykształcenia. Pochodzi z rejonu, na którym dokonano zbrodni. Czuje się tam dobrze, bezpiecznie. Prawdopodobnie zna również teren kopalni, na którym rozegrał się tragedia. Bywał tam wcześniej. Działa w nocy lub nad ranem, co ma dla niego duże znaczenie. Czuje się wówczas pewnie, bezkarnie. Nie chce, by go zauważano. Wywodzi się z ubogiej rodziny. Rodzina, w której się wychowywał, nie funkcjonowała prawidłowo. W okresie dzieciństwa dorastał w pełnym sprzeczności w systemie wychowawczym. Na przykład matka zakazywała czegoś, a ojciec ten zakaz uchylał. Sam prawdopodobnie posiadał w momencie zdarzenia własną rodzinę lub stałą partnerkę. Prawdopodobnie ma starsze rodzeństwo. Po dokonanym zabójstwie tylko minimalnie zmienił swoje zachowanie. Zbrodnię tę popełnił, znajdując się w stanie szału. Występują u niego zaburzenia psychiczne, cechuje go osobowość antyspołeczna, nie akceptuje wielu norm współżycia społecznego. W dotychczasowym okresie życia odrzucany przez kobiety, mało atrakcyjny fizycznie, ma niechlujny wygląd. Prawdopodobnie nie było to jego pierwsze przestępstwo. Sam akt zabójstwa stanowi dla niego ekwiwalent stosunku seksualnego. Zabójstwo podniecało go seksualnie. Dalej profiler twierdzi, że po jakimś czasie mężczyzna ten prawdopodobnie powrócił na miejsce zdarzenia i w fantazji próbował je zrekonstruować, to znaczy przeżyć jeszcze raz to samo co w nocy.
0: Profiler wnioskował także, że ten mężczyzna w swoim środowisku i zakładzie pracy może cieszyć się dobrą opinią.
1: Czyli to nie jest tak, że on jest non-stop 24 godziny zły, okrutny i brutalny. Potrafi wzbudzać w ludziach pozytywną opinię na swój temat, a wynika to po prostu z jego bardzo dobrego maskowania się przed ludźmi. Albo też, jak to ujął profiler policyjny, z rozszczepienia się jego osobowości, czyli taki trochę jakbyśmy powiedzieli dr Jekyll i Mister Hyde.
0: Jeżeli tak jest, to nikt go pewnie nie podejrzewał o tak brutalną zbrodnię. Może być także w minimalnym stopniu zainteresowany doniesieniami na temat tej sprawy, które pojawiają się w mediach. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że także słucha tego materiału że kilka lat temu czytał także artykuł z opisem sprawy napisany przez Adama.
1: Magazyn kryminalny 997 przedstawił wersję, według której Małgorzata otworzyła drzwi, ponieważ jakiś jej kolega poprosił o szklankę wody, bo źle się poczuł. Takie historie rzeczywiście zdarzały się w przeszłości na kopalni, ale zdarzały się podczas dziennej zmiany, prawda, kiedy jest widno i kiedy w okolicy kręci się znacznie więcej osób. Możliwe też, że otworzyła drzwi po raz kolejny, chcąc sprawdzić, kto stuka jej w okno. Mimo wszystko Małgorzata w miejscu pracy czuła się bezpiecznie. Pracowała tam przecież od kilku lat. Nigdy nie uskarżała się na jakieś zagrożenia. Nigdy nie mówiła, żeby czegoś czy kogoś tam się bała. Podejrzewam, że po prostu nie przeczuwała niczego złego, otwierając te drzwi. Możliwe, że chciał zaatakować Małgorzatę już około godziny drugiej, czy nawet przed drugą. Ale widok nadchodzącego laboranta być może w ostatniej chwili pokrzyżował jego plany i postanowił ten atak odłożyć na za chwilę. Sprawca mógł też użyć jakiegoś podstępu, na przykład powiedzieć, że w pobliżu zdarzył się jakiś wypadek i potrzebna jest natychmiastowa pomoc, zaalarmowanie kogoś. Być może powiedział, że on sam potrzebuje jakiejś pomocy. Trudno powiedzieć, jak było w rzeczywistości.
0: Oczywiście są też inne hipotezy. Niektóre bardziej prawdopodobne, a inne mniej. Kobieta mogła wyjść do toalety, której nie było w nastawni. Teoretycznie takie wyjścia powinna zgłaszać telefonicznie, ale może tym razem, z niewiadomych przyczyn, tego nie zrobiła i właśnie wtedy została zaatakowana. Może wyszła na zewnątrz po węgiel albo aby wynieść popiół. W telewizyjnym biurze śledczym, to taki program kryminalny, który leciał na Polsadzie 20 lat temu, także omawiano te sprawy. Tam, w tej inscenizowanej wersji, przedstawiono hipotezę, że ktoś nakłonił ją pod jakimś pretekstem do otwarcia drzwi, a następnie wszedł do środka. Według telewizyjnej inscenizacji była to osoba, którą Małgorzata raczej znała.
1: Z rodziną Małgorzaty odbyłem długą, interesującą, ale przegnębiającą rozmowę. E, mimo to nie poczyniłem w trakcie tej rozmowy żadnych swoich ustaleń, które byłyby nieobecne w aktach śledztwa, czy o których nie wiedziałaby prokuratura, czy policja. Między innymi zapytałem rodzinę Małgorzaty, czy podejrzewają kogoś, jakiegoś człowieka o związek z zabójstwem, czy mają jakieś swoje typy, kto mógł to zrobić, albo czy spotkali się z jakimiś pogłoskami, informacjami e, wskazującymi na konkretną osobę ale odpowiedzieli, że niestety nie, nie mają żadnych własnych przepuszczeń, nikogo konkretnego nie podejrzewają.
0: Od sprawy w tym roku mijają 22 lata. Czy jest szansa, że kiedykolwiek doczekamy się wyjaśnienia? Jak najbardziej. Ostatnie doniesienia o sukcesach Archiwum X pozwalają mieć nadzieję, że sprawca w końcu zostanie odnaleziony. Jest na to tym większa szansa, ponieważ śledczy dysponują mocnymi dowodami. Na miejscu przestępstwa zabezpieczono ślady DNA, które najprawdopodobniej zostawił sprawca. Wystarczyłoby więc tylko poprawnie wytypować osobę, która dopuściła się tego przestępstwa, a potem porównać jej profil z zabezpieczonym śladem na miejscu zbrodni. Sprawca prawdopodobnie zostawił po sobie inny, ciekawy ślad. Na szybie, w oknie nastawni, odbił się kształt małżowiny usznej. Może po zabójstwie napastnik zbliżył się do okna, chciał posłuchać, czy w pobliżu nikt się nie kręci, bo ślad odbił się od wewnątrz. Morderca nie zdawał sobie sprawy, że w ten sposób zostawił po sobie ślad, który kiedyś także może przyczynić się do jego identyfikacji. Ale to nie wszystko, ponieważ na ramię ociennej zabezpieczono także odbitki linii papilarnych. Te ślady także mogły należeć do sprawcy. Zabezpieczono także ślady obuwia. Zobaczcie, mamy pełen zestaw. DNA, odciski palców, obuwia, a nawet odcisk ucha. Ale co z tego, skoro jak dotąd nie udało się wskazać osoby powiązanej z tą sprawą? Nie ma więc do kogo tych śladów przyrównać. Może kiedyś na komendzie zgłosi się świadek, który poda dane mordercy, A może zabójca wpadnie w inny sposób. Może dokona innego przestępstwa, za które zostanie zatrzymany. I dopiero wtedy śledczy, wbijając do bazy jego dane, zobaczą, że ktoś taki ponad 20 lat temu dokonał brutalnej zbrodni. Na taki obrót sprawy musimy jeszcze poczekać. Oczywiście bardzo wierzymy w taki scenariusz. Ja dziękuję Adamowi za udział w tym odcinku oraz za to, że kiedyś poświęcił wiele pracy i czasu na to, aby tę sprawę szczegółowo przedstawić. Tyle ode mnie, a właściwie od nas. Dzięki za wysłuchanie tego materiału do samego końca. Oczywiście zapraszam Was w nadchodzący poniedziałek na nowy odcinek Kryminatorium, który pojawi się z samego rana na wszystkich aplikacjach podcastowych oraz na YouTube prawdopodobnie. A także przypominam Wam o premierze nowego serialu na Netflixie. Chodzi oczywiście o Roist 97. Bardzo udana produkcja. Sprawdźcie koniecznie. Do usłyszenia.